0: Uno de los reductos fundamentales del comiquero probablemente sean los eventos. ¿No no es así, Doctor D?
1: Sí, la verdad son esos, esos lugares donde nos encontramos, nos abrazamos, nos besamos, nos empapamos en sudor y en cómics, en... Charlas en todo lo que uno puede disfrutar de, de este medio que, no, que nos gusta tanto.
0: Es una hermandad, ¿no, em? Vos sabés que yo a veces me he preguntado en momentos de meditación, de introspección, ¿cómo es la magia detrás de estos eventos? Aparecen por generación espontánea, alguien realiza algunos artilugios y de pronto llueven autores y se generan paneles y todo eso... Y la realidad es que detrás de todo evento hay un, un pelotón de gente que se encarga de, de hacer esta magia para que eso se convierta en una realidad, sea en la Popcorn, sea en la Crack Bam Boom, o en Comicópolis, un lugar donde hemos, hemos pasado muy gratos momentos, ¿no es así?
1: Sí, que se realizaba en Tecnópolis, allá en Villa Martelli que era un evento gratuito, uno lindo, que había exposición, muestras, charlas, talleres, que era, la verdad, muy muy copado todo eso. Hasta alguno que iba al parque general de Comicópolis, entraba al evento porque sí y descubría un nuevo mundo, por así decir O sea, uy, mirá, a mí esta revistita, a mí tal cosa, me copó y a lo mejor lo enganchás para otra cosa más, para seguir, para crear un nuevo comiquero. Te quiero algo,
0: a ver qué opinas, a ver qué te parece esto. Ya que este año no tenemos cómicópolis por el cambio de gobierno, algo que sucede cuando algo se organiza por el Estado, cambia el gobierno y hay cosas que Barajar y dar de nuevo. se complican. ¿Qué te parece si recordamos una charla que tuvimos con sus organizadores en el año 2015 donde nos contaron... Sobre todo esta magia que sucede detrás del evento Y justamente ahora Que es la semana en la que posiblemente Hubiera tenido lugar El Comicópolis 2016 Que siempre caía para en las cercanías del día de la primavera ¿Te parece si escuchamos dale,
2: eso? Dale, dale ¡A los batitubos! Supercast presenta Comicópolis detrás del festival donde sus organizadores nos cuentan cómo surgió el evento, cómo se organiza el cronograma, los invitados e incluso algunas puntas de un posible Comicopolis 2016. Hola, soy Andrés Acorsi y en Comicópolis soy uno de los coordinadores generales del evento. El primer contacto fue en enero del 2012. Me llama alguien a quien yo no conocía, de Presidencia de la Nación. Me dice, Mira, yo estoy en el tema de Tecnópolis, queremos hacer algo de historieta este año. Eh, lo propuso Miguel Rep, pero él no se quiere hacer cargo, digamos, de la organización. Nos recomendó que te contactáramos a vos. Vení a una reunión en Casa Rosada, charlamos. Bueno, voy, lo conozco a Lucas Pérez Breilia. Me dice, yo estoy acá con la movida de Tecnópolis, no, habla queremos hacer algo de historieta, ¿qué se te ocurre?
3: Yo soy Lucas Pérez Breglia, soy director de relaciones institucionales de Tecnópolis y soy uno de los co-creadores y coorganizadores de Comicópolis. Eh, hace tres años atrás, cuando se cumplían los 100 años de la historieta nacional, lo convoqué a Andrés Acorsi. Yo tenía muy buenas referencias de él en el ámbito de la historieta para crear un espacio
2: que nos permitiera hacer un homenaje a los 100 años de la historieta nacional. Empezamos a invitar eh, gente de otras provincias, porque era una cosa argentina, ¿no? Eran todos invitados argentinos porque era un evento sobre los 100 años de historieta argentina. Se armaron una muestra, empezamos a dar material de archivo que tenía la gente de caras y caretas, cosas que había en la Biblioteca Nacional, colect. Y cuando empezamos a trabajar sobre eso, nos dimos cuenta que teníamos objetivos en
3: comunes e incluso hasta teníamos este, similares fechas en el pensamiento para poder hacer un evento con la gente de la asociación Viñetas Sueltas que dirige Tomás D'Assance.
4: Me llamo Tomás D'Assance. La denominación oficial sería como director artístico del festival acá en, en Comicópolis. Eh, somos una asociación llamada Viñetas Sueltas, que ya venía haciendo un festival de historieta, también llamado Festival Viñetas Sueltas, con el cual eh, veníamos trabajando sobre la difusión de la historieta y eh, la idea de, de mostrar un poco la, la historieta de, de distintas formas. Eso a su vez corresponde en un momento dado con la, las ganas por parte de, de Tecnópolis de generar un evento ...y de, de, de tratar de instalar en Tecnópolis un festival de, de historieta... Eh, ...con lo cual en el 2012 se da justamente la, la suerte... ...de que nosotros íbamos a hacer el festival Viñetas Sueltas... ...ellos necesitaban un festival... ...nos ofrecen trasladarlo e
2: instalarlo en Tecnópolis. Entonces lo que se hizo fue fusionar esos dos eventos... ...el cierre de Viñetas Sueltas con lo que yo venía armando... ...de los 100 años de Historieta Argentina... ...en un solo evento de tres días creo que fue en octubre de 2012. Un día llovió, hubo un montón de complicaciones, no vino demasiada gente, pero salió lo suficientemente presentable como para que gustara, digamos, acá a las autoridades de, del parque vimos que como grupo nos llevábamos bien
3: Tomás, este, Andrés, Juan Manuel yo, el resto del equipo de viñetas sueltas que son muy profesionales
2: y a partir de ahí empezamos a idear un evento propio que se pudiera hacer en Tecnópolis que es lo que se convirtió a partir de 2013 en Comicópolis, y como es así, gustó mucho, se impuso, estuvo muy bien, eh, ya quedó como oficializada esa fecha ...para eh, mantenerla a lo largo de los años.
5: Juan Manuel Domínguez, periodista y uno de los organizadores de Comicopolis. creo que como cualquier evento con dos dedos de frente y un poco de libros en la mochila, lo que se busca es que uno entienda lo que puede ser la historieta y si a uno no le gusta perfecto y si uno se enamora también, eh, lo más importante es que entiendan que existe eso, que puedan decir, digo, uno perfectamente puede no gustar la determinada forma artística porque no le habla, eh, o quizá descubrir que esa forma artística te habla todo lo que tenés adentro, pero lo importante en ese sentido entonces, es que puedas ver todas las opciones de ese panorama y no piense que la historieta es solamente Batman, o solamente Liniers, o solamente Mouse, sin pensar que ninguno de estos es mejor que el otro. Es simplemente como entender que hay un mundo de historietas que te puede llegar a gustar y en el caso de que te guste, perfecto, doble ganancia para nosotros.
4: Se organiza un festival así, primero con un equipo de trabajo muy, muy grande, con la, los contactos que uno va generando todo el tiempo para poder eh, tener acceso a los autores. Y después todo lo que significa pensar lo, lo, los ejes que interesan al festival. Después la programación se, se hace naturalmente una vez que se van confirmando los autores que vienen. Y en base a eso, una vez que ya tenés la, la, la planilla de, de jugadores... Eh, empezás a ver cuáles son los cruces que se pueden hacer, cuáles son las temáticas que surgen naturalmente
2: de, de, de los distintos eh, autores presentes. Bueno, siempre fue el concepto traer gente de afuera. Cuando, incluso cuando era viñetas sueltas, no comicópolis, también venían autores internacionales. No, bueno, es un trabajo de muchos meses donde eh, primero vamos al, al Dream Team, digamos, a los que. Siempre apuntamos a lo, a lo más alto posible, a los que más nos ceban o a los que creemos que tienen por ahí más repercusión. Eh, y después nos vamos ajustando a las agendas de cada uno. O sea, es muy difícil hoy en día traer autores de primera línea porque hay una cantidad de convenciones y de festivales de historieta en el mundo que nunca hubo tantas y cada día hay más. Entonces... Eh, por supuesto hay muchos más festivales que fines de semana y muchas veces los autores a los que invitamos tienen que optar entre uno u otro el año pasado por ejemplo lo invitamos a Alberto Mont y justo estaba en un festival de Colombia para esa misma fecha así que este año no el año que viene sí bueno este año vino eh, y así un montón de veces que nos pasa que invitamos a un artista y nos dice no esa semana tengo otra cosa ¿entendés? y no puede venir y bueno con los que sí pueden venir vamos armando lo mejor que se pueda confirmándolos con la suficiente anticipación y ir generando el tema de reservas de pasajes y de hoteles lo antes posible para que ellos sientan que el compromiso de los dos lados también ¿no? a veces bueno como esto depende del estado los tiempos son otros son más lentos que si fuera una gestión privada pero también nos permite llegar a cosas ...que de otra manera no podríamos llegar... ...porque acá hay una inversión... En, en, ...en pasajes, en hoteles, en infraestructura... ...en un montón de cosas... ...que un evento privado seguramente no hace... ...o si lo hace te cobra 500 mangos la entrada... ...entendés...
3: ...nosotros nos hemos caracterizado como festival... ...por ser un festival que ha traído... ...una enorme diversidad... ...pero también una gran calidad de invitados... ...pero también nos esforzamos mucho... ...por desarrollar... ...conceptos que nos hicieran en otros lugares... ...de esa idea surgió por ejemplo... ...el combate de dibujantes... ...de la forma en que nosotros lo hacemos que este año ya fue una real lucha este, de catch. Hubo muchos este, artistas que trabajaron mucho durante este tiempo en consolidarse adentro del combate... Este, y después, por el otro lado, nosotros hacemos mucho hincapié en la calidad de las muestras, en mostrar originales. Eso también se trabaja con mucho tiempo y se piensa en paralelo al desarrollo de los invitados. Los invitados te hacen las charlas. Nosotros siempre tratamos a los invitados de combinarlos con otros invitados para hacer charlas que tengan mucha fuerza. Eh, y y eso obviamente te genera un cierto movimiento alrededor que te organiza un poco lo, la, las piezas en el ajedrez. Creo que en realidad lo que hacemos es un esfuerzo por integrar y detrás me parece que hay una consolidación de una política de Estado que busca fortalecer el mercado
2: editorial. Por eso hacemos tantas rondas de negocios. Y la posibilidad de, de acceder a talleres con artistas de la puta madre sin pagar un mango, la posibilidad de presentarle tu carpeta a cinco editores o seis editores de distintos países sin pagar un mango, con editores que Viene a ver material de estéticas y temáticas muy distintas y eventualmente generarte el contacto para empezar a publicar en otros países. Eso también trae un montón de gente, hace que los dibujantes quieran venir, que estén interesados, que se preocupen por presentar sus carpetas. Siempre quisimos y siempre vamos a hacer el tema de tener autores de los distintos países de Latinoamérica. Este año, por primera vez, pudimos tener un autor de Cuba que no habíamos tenido. El año que viene vamos a tener un autor de México, el autor de Italia vamos a tener, que hasta ahora tampoco habíamos tenido. Y así se armando. Y voy bueno, después los invitados argentinos tenemos una lista de 40 y vamos, nos tratamos de poner de acuerdo en 13, 15, según cuánto espacio haya y ahí ya es más raro que un autor argentino te cancele a último momento eh, puede ser alguno que diga, mira te puedo confirmar recién el 10 de septiembre y le tenés que decir no, la verdad que no me sirve, por eso le hagamos el 17 y la comunicación tiene que estar hecha antes eh, así nos pasó estos dos últimos años con Crist, por ejemplo Crist, por su agenda de viajes y de laburo no sé, ahí yo te puedo confirmar 15 días antes y la verdad es que no nos sirve, ¿entendés? Pero bueno, yo sigo insistiendo con Chris, lo quiero el año que viene, sí o sí.
3: Nosotros siempre lo que hacemos muy prolijamente es cuando se perfila un autor o un dibujante o un editor que está por venir, nosotros convocamos a la embajada y le contamos que un coterráneo está llegando a la Argentina. Eso repercute positivamente o no en algunos casos, digamos, ¿no? Por ejemplo, con la Embajada de Estados Unidos hemos laburado bien el año pasado, este año no, los autores estadounidenses los trajimos por nosotros mismos. Francia es un país que siempre ha estado muy activo, muy pendiente con nosotros y siempre tenemos un autor francés, como este año está Winlouge, siempre tenemos un autor francés que está viniendo eh, y esos son muy
2: activos. Otras veces son propuestas de las propias embajadas, que, con las que tenemos colaboración y nos dicen che, no se copan trayendo dos autores de las Islas Baleares, como pasó el año pasado y bueno, dale, ¿quiénes tenés nos mandaron un catálogo, elegimos tres, nos dijeron, este no puede estos dos sí, y vinieron esos dos este año, obviamente, eh, a partir del acuerdo con el festival de cómics de Helsinki de Finlandia, pudimos tener la muestra de los autores nórdicos con cuatro autores nórdicos, ¿entendés? que obviamente el único conocido es Jason en Argentina pero también la gracia del festival es que vos conozcas autores nuevos, como los festivales de cine como los festivales de cualquier cosa que no es Pixar y Spielberg hay directores de cine y actores y temáticas que no son las obvias en cualquier festival. Este año, por ejemplo, bueno, nos tocó eso, hacer un énfasis especial en el tema de los autores nórdicos. Vinieron cuatro, uno es conocido,
5: los otros los vas a descubrir acá. Se busca generar un equilibrio entre lo que es la historieta internacional, la historieta nacional, el cosplay, las muestras, la posibilidad de que la historieta sea vista como una obra de arte... Eh, las presentaciones, la firma, el contacto de los autores para con el público, viceversa. Entonces, todos esos factores entran en juego para generar algo distinto.
3: Con China nos estamos sorprendiendo porque la embajada se ha mostrado muy activa Japón, La verdad que nos encantaría traer un manga acá. Son muy difíciles. Hace tres años que estamos luchando con eso. Este año estuvimos muy cerca de Matsumoto, el creador de Capitán Harlock, y le erramos por muy poquito porque las diferencias culturales son enormes y la forma de trabajo es difícil. Pero la realidad es que este año la Embajada de Japón se ha mostrado como una potencial aliada a futuro. La verdad te digo sinceramente, este año trabajamos mucho sobre Matsumoto y sobre Gonagai, el creador de Messenger. Eh, es muy gracioso lo que voy a decir Pero vienen con un séquito de peinadores este, Fotógrafos Es complejo la interrelación Con el oriental eh, Y por eso necesitamos de la embajada Y en este caso me parece que a partir de ahí Para el año que viene vamos a tener buenos avances en el tema Y entonces ya te digo En algunos casos es más requisito que tiene que ver con lo cultural No económico, digamos Y en otros casos algunas embajadas son muy colaborativas Por ejemplo, los pasajes de Windows Los pagó la embajada de Francia este, años anteriores algún pasaje de algún este, artista estadounidense ha venido por la embajada de los Estados Unidos a Peter Milligan le pagó el pasaje a la embajada de Gran
2: Bretaña no, se va armando un poco con nuestras ganas un poco con las roscas que van surgiendo con las embajadas y un poco con autores que se van enterando que existe Comicopolis por el boca a boca que se genera de los que ya vinieron y que lo recomiendan y que nos contactan, nos dicen che qué onda entendés? bueno obviamente si el que nos dice che qué onda es un autor que nos gusta, vení eh, y después vamos descubriendo autores también el año pasado vino Emilio Bernardes desde La Cúpula a trabajar en las conferencias editorial este año dice, quiero ir de nuevo porque me encantó, me pago todo yo y la convencí para que venga Ana Oncina ¿quién es Ana Oncina? y es la estrella en este momento de la editorial La Cúpula, que todos sus libros van para la octava edición es una bestia, miren sus trabajos que yo, bueno ¿Vos le pagás todo? Sí, yo le pago todo, porque quiero que se haga conocido en Argentina. Bueno, dale, vamos, ¿entendés? Ya teníamos un autor español que era Miguel Gallardo, que además venía por otro festival y por otras cosas, y se recopó con Comicopolis a raíz de comentarios también de Emilio y de otros editores españoles. Pero le dijimos, sí, la sumamos a Anoncina, no hay ningún problema. Y si Anoncina está en el hotel con los editores, no está con los artistas. pues le paga todo la cúpula, ¿entendés? Y a nosotros nos viene bárbaro, pues es una artista nueva para descubrir, una mina además copadísima, genia, eh, que se prestó a dar talleres, a dar charlas, a todo con la mejor onda. Son cosas que tienen que ver con una cierta bola de prestigio que se va armando en torno al festival. Este año estamos firmando un convenio marco con Festo Comics de México,
3: eh, estamos empezando a trabajar con algunas cosas en Colombia, estamos pensando en trabajar con viñetas en altura, hay un pensamiento de expandir un poco el concepto hacia Latinoamérica, pero también hacia el mundo, o sea, estamos trabajando con la gente del Festival de Helsinki el año que viene es el año de la relación argentino-china y nos juntamos con el agregado cultural y vino por primera vez un editor chino y estamos pensando instalar muchas cosas para China para el año que viene y que China venga a la Argentina también, con editores con dibujantes, con muestras, digo, hay un pensamiento de expandir más allá de la Argentina con Micópolis, pero no solo es hacia Latinoamérica por supuesto que siempre estamos centrados en el mercado argentino en el crecimiento de la historieta en la Argentina y principalmente en nuestra casa grande en nuestra patria grande que es Latinoamérica pero eso no nos ha frenado como viste hay una muestra de, histori de, de, de historietistas nórdicos no nos ha frenado para explorar este, nuevas opciones ¿no? y los límites no están todavía
4: hemos tenido y ha recibido mayormente buenas, buenos retornos de, la, de parte de los invitados, gente que se fue contenta satisfecha por el trato por la organización por la, el respeto hacia su obra y eso en, en cierta forma es como un, una retroalimentación, o sea vos le das eso al autor porque consideras que es importante y es así como se, se lo tiene que tratar y él a su vez eh, te retroalimenta en cuanto a a que sus amigos y la gente que conoce le está hablando bien del festival y entonces es más fácil después cuando los contactas y te dicen «Ah, sí, yo soy muy amigo de tal, que me dijo que la pasó muy bien, así que contá conmigo». Bueno, eh, eso sí se, se generó y, y por suerte no queremos perderlo, es parte esencial del festival.
2: El mundo de la historieta es un mundo bastante chico dentro de todo, donde todos se conocen. Entonces, ¿viste? Cualquiera de los que están acá. ...que tienen mucha conexión... ...postean en el Facebook... ...la estoy pasando bárbaro en Comicopolis... Y, ah, ...y empiezan a investigar y dicen... ...Epa, mira! Art Spiegelman, Howard Checking... Eh, ...Winslow, la vida, está bueno... ...y, y ya empiezan a, a coquetear en su agenda... ...a ver si los invitan... ...o con quién hay que contactarse... ...o con quién hay que hablar... De hecho este caso nos pasó,
3: este año nos pasó por ejemplo... ...con tipos como Miguel Gallardo... ...que creo que había hablado con David Rubín... ...y le dijo, anda Copper, que está buenísimo... ...David Rubín, con el que yo sigo teniendo contacto... Este, ...el otro día me dijo, moría por ir a Comicópolis, este, sí me parece que eso ha ocurrido, que los autores se hablan entre ellos, bueno Howard recién estábamos charlando con Howard Shaking y Howard me dice que le pareció maravilloso Comicopolis y que contemos con él para cualquier autor estadounidense que queramos invitar, que él nos va a ayudar, entonces sí obviamente eso te ocurre cuando llegan acá se encuentran con una si vos generás una buena organización un buen trato con el artista una prolijidad en algunas cosas y todo eso hace que el mismo artista luego se comunique, se ponga a disposición y invite a amigos para venir. Este, de hecho, con Art se dio un poco la tormenta perfecta porque él tenía muchas ganas de combinar con otros artistas que, está, que logramos combinar para que vinieran también, ¿no? Él es un fanático de José Muñoz y justo se dio que nosotros estábamos detrás de un homenaje a José hace un montón de tiempo y eso se sumó que él tiene buena relación con Liniers, digo... Esas cosas te pasan y hacen a que el festival vaya fortaleciendo. Yo no dudo que ahora, cuando nosotros nos comuniquemos con un tipo muy grosso, ya le haya llegado Comicopolis, O sea, porque hay en cada uno de los países tenemos uno o dos tipos que entre ellos se conocen todos y se hablan entre ellos y se hablan bien del
2: festival y eso suma muchísimo. Lo mismo con las muestras. O sea, el primer año nos costaba que un autor invitado quisiera venir con originales o mandara material para exponer. Ahora los tenemos que elegir, ¿entendés? Este año le tuvimos que decir a Cacho Mandrafina Mira, no tenemos lugar para colgar tus originales». Este año, además, en vez de una muestra por afuera de Comicópolis, como hubo el año pasado, hay dos. Pues está la de Liniers como padrino en la Sigen, que le hicimos el año pasado con Altuna, y la de Muñoz en el Palé de Glass, ¿entendés? O sea, hay dos muestras grosas de, de Comicópolis por afuera de Tecnópolis.
5: Evidentemente ahí sí aparece la, la diversidad sincera. Ver todas las editoriales que hay en Argentina, todos los fanzines que hay en Argentina poder mostrar realmente lo que es la historieta o, o, o que uno pueda asomar la cabeza y de repente ve una cosa impresionante una autopista gigante que ni se imaginaba que existía una autopista donde uno pensaba que había un camino de tierra
3: nosotros el primer viñeta lo hicimos con 25.000 personas el primer comicópolis llegamos a 45.000 personas el segundo comicópolis llegó a 88.000 personas y ahora estamos ya superando las 100.000, creo que vamos a estar en un número cercano, a las 110.000 personas en este, en este cuarto
2: festival en los cuatro días, lo cual es increíble. Me parece que lo que distingue claramente a Comicopolis Cop, primero es que es todo gratis y segundo que es el que mejor logró el equilibrio entre la pata cultural, la pata comercial y la pata del entretenimiento ¿Sí? esto no es un circo de cosplayers no es una conferencia de intelectuales y no es un parque de Rivadavia ni un, ni un mercado de las pulgas, ¿entendés? está muy bien cuidado el equilibrio entre lo comercial, el entretenimiento y lo cultural. Es la consecuencia de un trabajo muy serio y muy
3: pensado y de un crecimiento en la cantidad de gente que por ahora no vemos que tenga techo, que también tiene que ver con que había como una necesidad este, de festivales de calidad que se necesitaba esto después de Fantabaires hubo un apagón muy grande en cuanto a festivales que recién empezó a resurgir con la crack, pero que hoy digamos que la crack y Comicopolis son como las únicas dos que tienen este característica de convocar muy prolijo, muy seriamente a, a gente de la historieta y ya el público ya tiene en su cabeza fechadas estas dos eventos, ¿no?
2: Mi sueño siempre fue poder hacer una versión de Fantabaires que a mí me gustara más que Fantabaires. Y lo cumplí desde el primer Comicópolis. ¿eh? El primer Comicópolis ya se parece muchísimo a lo que yo siempre soñé después de Fantabaires. Cuando me fui de la organización de Fantabaires, pude mirarla en perspectiva y pude ser realmente crítico de lo que hacíamos en Fantabaires, lo que yo imaginaba se parecía muchísimo al Comicópolis de 2013. Y era prácticamente idéntico al del 14 Y prácticamente idéntico al de ahora Esto es demasiado parecido A, a, a lo que a mí se me empezó a armar En la cabeza después de Fantavares y sobre todo después de haber ido Al Festival de Amadora en Portugal en el 2006 Que es un festival 100% cultural Donde casi no hay stands, donde no, hay, no existe el cosplay no existe nada. Ahí es cuando le, le empecé a encontrar la forma De integrar fuerte la pata cultural A lo que ya se podía hacer acá Que era mucho más comercial, ¿no? O sea que mis sueños a cumplir, la verdad, hoy, son muy pocos.
3: Para mí es un sueño, por ejemplo, que Kino... Eh, que fue el padrino en el primer año, todos los años recuerde la fecha de Comicópolis y nos diga quiero ir a Comicópolis. O sea, aquí no solo dice paso por Comicópolis, lo cual es increíble que yo esté diciendo esto. El año pasado quiso venir a ver una muestra suya y este año está viniendo ahora en 20 minutos a ver la muestra Minas, que son los originales de mujeres que están acá al ladito nuestro. Que este año hayan venido Howard Shaking y que haya venido Art Spiegelman para mí es este, como un gran logro, este, una gran satisfacción poder estar conversando con ellos en las cenas. Este, poder este, charlar sobre los aspectos más naturales de su vida, eh, que cobren carne y hueso, me resulta absolutamente increíble. Para cualquier fanático de la historieta eso es increíble.
4: El sueño es eh, básicamente no cambiar de rumbo, seguir eh, ampliando la, la propuesta, ampliando la base de público y más que todo, que eso tenga una influencia real en el, en el mundo editorial de historieta en Argentina y, y que tenga una incidencia en, eh, en las posibilidades para los autores de, de, de conseguir más, eh, más ediciones, mejores contratos para los editores de poder publicar más libros y pagar mejor a los autores. Cuando todo eso se dé, será como una, un, una consagración. Obviamente todo eso no se va a dar ...a través o gracias a Comicópolis... ...pero calculo que... ...un evento... ...tiene que tener incidencia en esas cosas... ...y eso es lo que nosotros tratamos de hacer... El, ...después el resto surge de los propios autores... ...propios editores, mercado... Eh, ...cadena de libros, etcétera... ...pero bueno, eh, es un poco el sueño... ...poder incidir y, y mejorar las condiciones... ...gracias a un festival.
2: Mi, mi sueño por ahí es que esto sea... Más masivo, ¿entendés? Que haya fiches por la calle, que vengan todos los programas de tele a transmitir de acá, y no, no solamente a viste a, a filmar el cosplay y los chicos disfrazados, sino a interesarse por la presencia de los artistas, por las muestras, por un montón de cosas que hoy por ahí no tienen tanta repercusión y sin embargo tiene una producción de la puta madre. Después, en cuanto a organización, en cuanto a la propuesta, no tengo nada para pedir.
3: La mayor satisfacción que me ha dado fue disfrutar de un grupo humano que se armó alrededor de la organización que no me lo esperaba nunca, del cual ahora ya tengo y me llevo amigos. Este, explorar y darme cuenta las dimensiones que tiene la historieta detrás. Este, son grandes satisfacciones que, que nos ha dado todo esto. Comicópolis tiene como una cosa especial, es muy intenso, ocurren un montón de cosas detrás. Y ya te digo, hay una mística de grupo que es maravillosa.
5: Por suerte los sueños de Comicópolis son más pragmáticos en el sentido de, nos gustaría, en mi caso particular, seguir trabajando con la misma gente, sentirme igual de, de apoyado, de contenido, de libre a la hora de hacer un festival de historia. Eso es lo más importante, que podamos mantener nuestra libertad y eso por suerte nos ayuda a nuestra calidad. Lo que de ahí sale es un editor contento, un autor que se está yendo a trabajar afuera, un lector que pudo ver a un autor que le interesa, gente que recibió consejos para dibujar mejor, un chico que se fue contento y descubrió algo. todo esos son diferentes, diferentes haces de luces que genera Prima de la historieta. Algunos más intensos, otros menos, pero uno siempre quiere que más gente lea historietas.
0: Mantiene la tradición y tiene correo de
1: lectores. Envíanos tu pregunta, comentario o lo que quieras a supercast@lunfa.fm.
0: Tu mensaje va a ser contestado únicamente en el podcast especial de correo de lectores.
1: Y recordaos de mandar también sus propuestas para el nombre del correo. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Supercast en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Supercast forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Podés escucharlos entrando a LUNFA.fm Entrate de los nuevos lanzamientos siguiendo a lumfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Demasiado Cine, un viaje cinéfilo de ida. Búscalo en LUNFA.fm
3: Recién estábamos charlando con Howard Shaking. Estábamos charlando con Howard Shaking. Escuchaste lo que te dije. Estábamos charlando con Howard Shaking, lo cual es Traña, increíble. Le tranca, le dice, ¿no? El chabón tranca.
2: Lunfa.